0: Para muchos artistas, el objetivo es que todo el mundo conozca sus obras. Entre más grande el público, mejor. Pero algunos prefieren que sus obras se queden en secreto o que al menos se lancen, pero en un futuro bien lejano. Uh, Esta mañana Dolly Parton tiene una nueva canción que no hemos escuchado. Es porque está cerrado en una cápsula de tiempo en el resort de Dream More en Pigeon Forge. No será lanzada hasta 2045. Hola, soy Boris. Esperen la segunda parte de este capítulo en el año 2071, porque hoy el tema es cuatro obras que no podemos conocer. Hoy les quiero hablar de tres productos musicales y un producto cinematográfico que no vamos a poder escuchar ni tampoco ver, al menos no en el corto plazo. Únicamente los artistas y tal vez un puñado muy pequeño de colaboradores sabe cómo son, sabe si son buenos, si son malos. Es que de hecho no podemos estar ni siquiera completamente seguros de su existencia y tal vez eso los hace tan llamativos. Empecemos hablando de la obra que tal vez tendremos más posibilidad de conocer y esta llega de la mano de una cantante, compositora, multiinstrumentalista, actriz, escritora, empresaria y filántropa. Dolly Parton Dolly Parton es una de las grandes artistas del country esto hace que tenga una enorme fama en Estados Unidos también tiene algo de reconocimiento internacional hay que decirlo y es que ella tiene en su historial la tremenda cantidad de 65 álbumes grabados desde 1959 y hasta el momento de grabar este capítulo porque es muy probable que de aquí en adelante siga grabando y aunque su discografía es bastante extensa Sus canciones más famosas son solo dos, Jolene y I Will Always Love You, que de hecho no es tan famosa por la versión de ella, sino por la versión de Whitney Houston. Pero aparte de este muy extenso trabajo musical, Dolly Parton es conocida por ser empresaria y por ser la dueña de Dollywood. Este es un parque temático que está en Tennessee, en Estados Unidos, y dentro de este parque, en 2015, se abrió un resort llamado Dreammore. Para conmemorar este evento, Dolly Parton compuso y grabó una canción que solo vamos a poder conocer en el año 2045 la artista dijo que grabó esta canción para que fuera escuchada en el aniversario 30 del resort por eso ella grabó un CD y puso pues este disco con un reproductor de CDs en una caja de madera de castaño que hizo su tío Bill y la caja está puesta en exhibición en el resort hasta cuando llegue el momento de su lanzamiento Parton dijo en una entrevista que guardar una canción en una caja por 30 años no es nada fácil para ella porque ella dice la música es como sus hijos, entonces sintió un poco encerrar a uno de sus hijos en una caja cuando lo hizo, pero también dice que para cuando se cumpla la fecha de lanzamiento ella va a tener 100 años, sin embargo confía en llegar a esa edad y estar presente en el momento en el que se lance al público la famosa canción. Sobre el contenido de este tema no se sabe nada, ni siquiera se sabe su título, por eso no hay otra opción sino esperar hasta el 2045 para escucharla, vayan reservando un espacio en su agenda Pero como dato random, les digo que si llegamos vivos al 2045 para poder escuchar esta canción, tenemos que agradecerle en parte a la misma Dolly Parton porque ella, como parte de su trabajo humanitario, donó un millón de dólares para la investigación de la vacuna del COVID-19. El aporte que hizo ella sirvió para desarrollar la vacuna de Moderna que se usa en muchos lugares del mundo. Parte también de la confianza que depositó en los investigadores es que ella fue la primera persona vacunada con este esperanzador biológico el 2 de marzo de 2021. Dennis, en fact. La segunda obra viene de una de las agrupaciones de hip hop más importantes e influyentes de toda la historia, Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan nació en Nueva York en 1992 y tiene en sus filas a varios nombres muy grandes en este género a RCA, a Ghostface Killa, Method Man, Rickon y otros cuantos que han escrito capítulos bastante importantes en la historia del hip hop. Además han influenciado a muchos otros músicos y artistas, fueron nombrados por la revista Rolling Stone como el mejor grupo de rap de todos los tiempos y en el 2004 la revista NME los nombró como uno de los grupos más influyentes de finales de los 90 e inicios de los 2000. El grupo ha grabado 8 álbumes de estudio, todos con muy buenas ventas, con muy buena crítica, todos menos el séptimo, Once Upon a Time in Shaolin, de 2015. Este disco solo vendió una copia. Resulta que a inicios de los 2000, la piratería le estaba dando un golpe durísimo a la industria musical y según RCA, el coproductor del disco, la música había perdido prácticamente todo su valor al pasar a ser un simple archivo digital que se podía bajar gratis de internet. Y aquí fue cuando el grupo tuvo la idea de hacer un disco basándose en las obras de arte del Renacimiento. Estas obras que valen millones de dólares debido pues, a su nivel de detalle, a su calidad, pero principalmente a su exclusividad. Son muy pocas piezas y están en manos de muy pocas personas. Once Upon a Time in Shaolin se empezó entonces a grabar en secreto a finales de los 2000, el productor fue el neerlandés marroquí Silva Rings y el grupo grabó la mayoría de las canciones en Nueva York, pero toda la producción se hizo en Marruecos. Y además de contar con todos los miembros de Wutan Clan, cuenta también con la participación del rapero Redman, de la cantante Cher, de la actriz Caris Van Houten que hace de Melisandre en Game of Thrones y por algún motivo también colaboran algunos jugadores del Barcelona. El álbum consiste en dos CDs que están guardados en una caja de plata con incrustaciones de joyas, tiene un sello de cera con el logo del grupo y una llave para abrir la caja. El álbum lo terminaron y se guardó en una bóveda en el Hotel Royal Mansour en Marrakech, en Marruecos, en 2014, y en marzo de 2015 se presentó a un muy exclusivo grupo de 150 coleccionistas de vendedores y críticos de arte de Nueva York, y en ese momento se hizo la única muestra pública de las canciones, días si es que con 150 personas se puede considerar que fue pública. Sin embargo, solo se presentaron 13 minutos del álbum. Ese mismo 2015, el disco salió a subasta a través de la plataforma Paddle Late, pero el comprador del disco tenía que cumplir con una cláusula legal que le impide que la música pueda ser explotada. como. Ryan aquí, y tengo una a a hand-clap, or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. por 88 años, es decir, hasta el año 2103. El 3 de mayo de 2015 se anunció que había un comprador del álbum, se inició todo el proceso de compra, el 26 de agosto se terminó este proceso y el 9 de diciembre la revista Bloomberg identificó al comprador. Fue nada más y nada menos que Martin Shkreli, que había pagado 2 millones de dólares por él, la obra musical más cara hasta ese momento. Pero resulta que este personaje, Martin Shkreli, era el CEO de una farmacéutica que disparó los precios de una medicina, de la pirimetamina. Es una medicina que se usa para tratar la malaria y la toxoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo los portadores del VIH. Resulta que este tipo compró los derechos de esta medicina y subió el precio de cada dosis de $13 dólares a $750, un aumento del 5500%. Y este tipo pues, claramente se convirtió en una de las personas más odiadas en todo el mundo, y también se convirtió en la mira de las autoridades de Estados Unidos que encontraron que había cometido fraude en las acciones de su empresa. Este tipo Shkreli dijo que quería destruir el disco, luego se arrepintió y dijo que lo quería dejar en un lugar remoto, prácticamente inaccesible, para que la gente que quisiera escucharlo tuviera que hacer toda una travesía, todo un viaje espiritual para lograrlo, Luego dijo que lo iba a liberar si Donald Trump ganaba la presidencia de Estados Unidos, cosa que todos sabemos que se ocurrió, pero Shkreli se repitió y solo compartió algunos fragmentos del disco. Luego, en 2017, intentó venderlo a través de eBay, le estaban ofreciendo más de un millón de dólares, pero antes de que se completara la subasta, el Departamento de Justicia confiscó el álbum como parte de sus bienes, Y el 27 de julio de 2021 se anunció que el disco había sido subastado y que el comprador fue un negociante de criptomonedas y de NFTs que había pagado 4 millones de dólares por Once Upon a Time in Shaolin. Hasta el momento es el precio más alto que se ha pagado por cualquier tipo de obra musical y el dueño, Pleasure Dow, que es un colectivo de inversionistas de criptomonedas, anunciaron que iban a hacerlo un poco más accesible al público al hacerlo sonar en fiestas y en exhibiciones privadas. Sobre el contenido del álbum, hay algunos comentarios de los críticos que escucharon este fragmento cuando se compartió al público, pero son comentarios muy limitados. Entonces, si ustedes son fanáticos de Wooten Clan, por el momento solo hay dos opciones para oír el álbum completo esperar hasta el año 2103 o ser amigo de esta gente de Dow y esperar a que ellos los inviten a escucharlo. en 2015, I John Malkovich shot a film which will be held for 100 years. The time required to create Louis XIII. Cerremos con una película y una canción que muy probablemente no vayamos a ver. 100 años, así se llama. La película es escrita y protagonizada por John Malkovich, es dirigida por Robert Rodríguez, un par de grandes nombres en el mundo del cine, y si quieren ver la película hay que esperar hasta el 18 de noviembre de 2115. Es una historia experimental de ciencia ficción que el mismo Robert Rodríguez no sabía que iba a ser guardada en una caja, él explicó que por los tiempos en los que hizo esta película estaba rodando cortometrajes para una compañía productora y que cuando terminó el rodaje pues presentó el resultado a los productores. Estos dijeron que estaban muy bien, que había una grabación especial que les había gustado mucho y que esa era la que iban a encerrar en la caja. Rodríguez no quería que fuera así porque esa grabación fue la que más le gustó, pero pues nada, la empresa manda y el resultado se fue a una bóveda. El proyecto es una película publicitaria para el coñac Louis XIII, quienes tomaron como inspiración los 100 años que se necesitan para hacer una botella de su licor. Por eso, la película fue guardada en una caja fuerte especialmente diseñada por la empresa francesa Fichette boucher y que se mantiene en las bodegas de la empresa Rémy Martin, que es la dueña de la marca Louis XIII. Esta caja fuerte se va a abrir automáticamente cuando se cumplan 100 años. Dentro de la caja está la película y como no una botella de este coñac Para el estreno de la película ya hay invitaciones Ya fueron invitadas mil personas de todo el mundo Incluyendo a Malkovich y a Rodríguez Que cada uno de ellos tiene dos boletas, están hechas en metal Y que pueden heredar a sus descendientes Si es que ellos por motivos de fuerza mayor no pueden asistir al evento Sobre cómo es la película no se sabe prácticamente nada ni de la trama, ni del elenco. De los actores solo se conoce el nombre de tres, John Malkovich, Ya Yang y Marco Aror. Todo el resto de detalles se mantienen en absoluto secreto. Lo único que se sabe viene de tres pequeños trailers que se publicaron en 2015, llamados Retro, Nature y Future, que muestran la misma escena en tres ambientes diferentes. Los videos los pueden encontrar en YouTube para que se creen ustedes su propia idea de la película. Entonces... Si el 18 de noviembre de 2115 van a ver esta película, 100 años, pues ya estando allá, aguántense un par de añitos más hasta el 2117, porque este año otra producción de Luis XIII se estrenará. Esta vez va a ser una canción hecha por Pharrell Williams que trata sobre problemas ambientales y sobre lo impredecible del futuro. Esta canción la grabó Pharrell Williams y la presentó ante una audiencia de 100 personas en Shanghai, en China, en el 2017 y la canción fue grabada en un disco de arcilla que fue sacada del suelo de la región de Cognac en Francia después de ser presentada la canción por una única ocasión el disco fue guardado en otra caja fuerte pero esta tiene una característica bastante particular ya que esta caja permite el ingreso de agua en caso de que la marea llegue hasta la bodega por culpa de los problemas climáticos o del calentamiento global en ese momento el agua va a disolver el disco y la canción nunca jamás va a poder ser escuchada. Imagine the future. Y pues esta es la historia de cuatro obras que no podremos conocer. Yo soy Boris, me encuentran en Twitter e Instagram como seforero. A este podcast lo encuentran en Twitter, como hoy el tema es. Muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Si les gustó, no tienen que esperar 100 años para compartirlo, háganlo de una vez y nos vemos en un próximo capítulo de Hoy el Tema Es. Hey. What are you doing here?